0: Então, abra tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14. O Evangelho de Mateus, que é escrito por, que leva o nome de Mateus, é o primeiro. Viu, irmãos. É, quando você termina o Antigo Testamento ali, você começa os Evangelhos, que são quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí o irmão fala assim: Ô pastor, eu pensei que a Bíblia toda era o Evangelho. <risos> você não está errado, entendeu? Porque a palavra Evangelho, ela, no seu sentido original, né, diretamente do grego, significa boa notícia, né? então a Bíblia toda é uma boa notícia, mas os Evangelhos são os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? Você pode, só mais um pouquinho? Estou ficando, é o 7 tá? Eu estou ficando sem voz aqui, você achou aí Mateus 14? Amém! O tema desse sermão de hoje é, transformando medo em fé amém. amém? vamos transformar nosso medo em fé agora, em nome de Jesus você crê nisso? amém, amém. então vamos ler, eu vou falar os versículos que você vai ler nesse, nesse evangelho Mateus 14, 29 e ou, até o 31 tá bom? vamos ler lá a partir do 29 diz assim venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, e foi na direção de Jesus, diga amém, amém. mas, quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão, e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém, igreja do Senhor? Esse é o texto tá, que nós vamos compartilhar hoje. E como sempre, eu acho legal quando os irmãos entendem bem o que está acontecendo. Após uma, uma pregação poderosa de Jesus... Após um dia de trabalho dos discípulos, né? Porque enquanto Jesus também trabalhava, curando as pessoas, anunciando a mensagem do, do reino, é, multiplicando pães, que aconteceu nesse dia aqui, né? Jesus estava diante de uma grande multidão e vendo a multidão com fome, multiplicou pães, peixes e fez aquela festa toda, né? E terminando todo aquele trabalho do Senhor, milhares e milhares de pessoas ali precisando e correndo atrás de Jesus por causa de, um, de uma cura, de uma doença, ou simplesmente para assistir as maravilhas que Jesus fazia, porque não, engane, não se engane pensando que todas as pessoas, presta atenção que esse é o primeiro recado dessa palavra, não se engane pensando que todas as pessoas que seguem a Cristo, seguem porque querem ser discípulos dEle, amém? Muitas pessoas seguem a Cristo por causa do pão, né, por causa do peixe, por causa da cura, por causa das bênçãos, da prosperidade, enfim, eles ficam ali cercando o Senhor, como, é, como o próprio Cristo usou o exemplo, algumas bíblias está, está, a tradução está águias, mas a tradução correta seriam os urubus, né? onde os urubus estão voando, é porque ali está né, a carne podre, e aí as pessoas ficavam cercando o Senhor, sabe irmãos, procurando ver um milagre, ou participar de alguma coisa, e milhares e milhares de pessoas acompanhavam o Senhor, amém, é só você ter como base, quando Pedro estava pregando né, na cidade de Jerusalém, e três mil almas se converteram, e pediram ao Senhor ali que fosse batizados e aí Pedro os batizou, e aí você fala, pô três mil, sim meu irmão, três mil pessoas, amém, então imagina quantas pessoas não seguiam a Cristo, né? e detalhe, tem um outro ponto interessante se você ler os evangelhos estudando né, prestando atenção nos detalhes você vai ver que Jesus sempre estava em Jerusalém né, ou nas, nos arredores ou nos, nas cidades importantes em momentos específicos em momentos de festas em momentos de reuniões em momentos de colheitas em momentos de pescaria amém, igreja? Amém. então Jesus estava sempre onde tinha muita gente e também as pessoas quando sabiam que Jesus estava lá, elas corriam para lá e acabavam tumultuando a cidade toda, e Jesus estava nesse lugar aqui, e pregando e fez os milagres todos e curou as pessoas, e quando ele sentiu que estava bom, quando ele também se cansou, porque Jesus estava num corpo humano, e ele também se cansava aí ele disse aos seus discípulos que entrassem num barco e passassem para o outro lado amém igreja? e aí os irmãos falam Não, por que, que Jesus mandou buscar caras lá do outro lado um dia eu estava explicando para os irmãos que como Jesus era um judeu e os discípulos dele todos eram judeus é, havia uma uma situação muito complicada ali naquela região e que até hoje existe na verdade entre a faixa de Gaza, Israel enfim mas aquele lugar na verdade onde eu vou falar agora é o mais ao norte né? onde hoje Parte do território que pertence ao Bíbaro, para não passar por dentro do estado de Israel e acabar passando pelo território de Samaria, muitas vezes você vai encontrar os discípulos pegando o barco e atravessando. Vocês entenderam, pessoal?
1: Amém.
0: Mas você fala, pô, mas se eles não estavam em Israel, eu não era só descer e subir o território deles? Não, não é tão grande. Em dois, três dias o cara, cara atravessa. Não, irmão, mas aí o que Jesus fazia para respeitar esse, essa, essa dificuldade que os discípulos tinham de passar por Samaria? E ele, como judeu, aprendeu assim também, mas embora Jesus não tinha, tá, pessoal? Jesus não tinha problema com as pessoas, mas ele respeitava. Então, o que ele fazia? Colocava os discípulos no barquinho e mandava eles entrarem no barco para atravessar a margem, para sair lá embaixo, no outro lugar. Né? E aí, numa dessas voltas para casa, viagens... Senhor manda os discípulos entrar no barco, ó, peguem o barco e atravessem. E não foi com eles. Amém, igreja? E os discípulos o Senhor fizeram como ele mandou, enquanto ele subiu ao monte para orar. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Jesus, mesmo depois de terminar o seu trabalho, de curar pessoas, de pregar as pessoas, de multiplicar os pães, fazer um milagre como esse, depois disso ele ainda se retirava para fazer suas orações. Amém? e aí ele foi ao monte orar, né? enquanto os discípulos pegaram o caminho de volta, e nesse trajeto, no meio daquilo que eles chamam de mar, que é um grande lago, começou uma tempestade, né? e os caras estavam no barco, sozinhos, sem Jesus, porque outro dia, agora eu não lembro se foi domingo passado, eu comentei com os irmãos aqui, que Jesus estava dormindo no barco, né? mas essa já é outra vez, tá, irmãos, já é outra vez que Jesus pega o um barquinho para chegar na, na casa do Pedro lá. Então, eles estavam no meio desse mar, e veio uma tempestade, ventos, e aí, irmão, você sabe que na margem, tudo bem. Né? Na margem, quando você está, Jesus, quando estava pregando, ele pediu um barco para alguém, para subir em cima, para ficar destacado das pessoas. E aí, quando você. Que, deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui. Quem sabe nadar? Levanta a mão vocês você sabem sabe nadar você sabe nadar irmã Fátima que maravilha que vergonha também <risos> né não sei né nada que nem uma pedra né eu acho que a grande maioria também né todo mundo. né enfim mas no raso não é no rasinho todo mundo fica de boa não é igreja e tem uma, umas pessoas que no rasinho até senta dentro da água para parecer que está mais profundo. <risos> né? Para enganar a galera. Ó, oh, você viu? Né? Para mostrar que tem confiança. Não né, é né assim, meu irmão? Quem já foi na praia Levanta a mão? E você já fez isso, né? Pode, pode confessar. Né? Então, mas por quê? Porque você quer mostrar confiança para as pessoas. Você quer mostrar que não tem medo. Amém? Ah, eu sei, entrar no mar Pô, aí ó, ó eu tô aqui no mar, tô com o pescoço Mas aí se dá uma ondinha, você se levanta e sai
1: né?
0: Não é assim, igreja? Mas e quando você tá Com aquele ímpeto de coragem, né? E vai dando uns passinhos E a água começa, na primeira ondinha que vem Já levanta você do chão, assim ó Quem já teve um frio na espinha Quando aconteceu isso? Né? Misericórdia, e o medo de não voltar, né? E de cair, afundar Não é a igreja do Senhor? diga comigo assim, no rasinho, todo mundo tem coragem, amém? É irmãos, porque até aqueles nadadores mais experientes, eles não confiam tanto também na sua habilidade, quando, quando é no mar profundo, né? e é engraçado que Deus em sua grande sabedoria, ele criou as coisas exatamente como devem ser, o homem não consegue descer a uma certa profundidade que, mesmo que ele tenha um, um, um como é que chama? Um cilindro de oxigênio, ele não aguenta a pressão da água. Por quê? Porque Deus não permitiu. Simples assim. Amém? Se tiver que descer lá no fundão, vai ter que achar uma máquina. Né? Mas o homem sozinho não. Porque existem limites para nós. Amém, igreja do Senhor? Amém. Existem lugares onde nós não podemos ir, mesmo que nós quiséssemos e existem lugares que nós queríamos ir, com toda a nossa coragem, mas nós não podemos, porque não temos coragem para ir, amém? Os discípulos tiveram coragem de entrar no barco, porque eles iam passar por cima da água, de boa, não é? embora eu já disse aos irmãos e repito, eu não entro no barco, mas nem que pague para mim, Jesus vai ter que me levar de mão dada, andando sobre as águas, mas entrar no barco eu não entro não, amém, igreja? Enfim, os caras entraram, tudo pescador, vamos, vamos para o barco, mas aí vem a tempestade, né irmãos? E aí a tempestade começou a mexer com a confiança, amém? Porque enquanto nós estamos no raso, a gente olha para a saída e a gente consegue sair, não é? Enquanto nós estamos no comecinho, dá tempo de voltar atrás, dá tempo de dar meia volta, dá tempo de firmar o pé, né? achar um, um cajado ali para perceber a profundidade, quantos estão entendendo isso espiritualmente também? Amém. amém? Mas chega uma hora que você está andando, ou navegando, e aí você olha e fala, meu Deus do céu, já não estou vendo mais a margem, é a hora em que o cara pensa, se acontecer alguma coisa comigo aqui, já era, né? vou afundar, vai tudo acabar, amém igreja? E o que me espanta, na verdade, é ver que isso, eu não vou entrar nesse mérito agora tá? talvez num estudo a gente possa pensar bastante sobre isso, mas alguns dos discípulos do Senhor eram pescadores experientes
1: amém? amém? vocês estão entendendo?
0: e mesmo assim né, durante essa tormenta que deu no meio desse, desse mar, eles se apavoraram, como que um pescador experiente se fica preocupado, se vai morrer afogado amém? então, logo nós entendemos uma coisa, que não era só um ventinho, amém? Diga para o seu irmão assim, não era só um ventinho, você que está tá fazendo a imagem na sua cabeça aí, sabe, imaginando o barquinho balançando assim, ó, balançando, não irmão, eu acho que os caras olhavam para o lado, e a onda levantava assim, e meu Deus, é agora, né? ó, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, daí a onda não derrubava, aí eu falo, bom, ele beleza, descarta, descarta aí e fica para a próxima amém? e os caras ficaram apavorados, por quê irmãos? porque não era uma tempestade comum amém igreja? talvez ele nem, eles nem estivessem acostumados a ter um vento tão forte naquele lugar por quê? porque eles se assustaram aquele que é mais experiente entre eles ele deveria ter levantado o braço e falado assim ô oh, peraí não, tranquilo, já passei por isso algumas vezes e vai dar tudo certo, é só a gente segurar aqui, ó, apertar não sei o que, sei lá, desfazer a, a vela, e não sei, amém igreja do Senhor? Não é igreja do Senhor? Quem tem mais experiência, já passou por algumas coisas, às vezes consegue dar um tapinha na costa de alguém, e falar assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, ó, já passei por isso, você vai conseguir sair ideia, amém? Mas e quando, até os experientes, olham para você com o um olho desse tamanho, apavorado, Amém? amém? E não sabe o que fazer. Vocês estão entendendo, Diga comigo assim, todo mundo, todo mundo. passa por isso uma hora. Amém? amém? Infelizmente, é como nós falamos outro dia aqui na igreja, as ondas da vida, às vezes elas nem fazem barulho. Amém? amém. Mas às vezes elas são iguais àquelas ondas que tem lá em Portugal. Vocês já viram lá? uma cidade chama Nazaré, né, fazem ondas de 25 metros de altura, você tem noção do que é 25 metros, igreja? Ó, só para você ter ideia, isso aqui tem o quê? Uns três? Cadê os construtores aí? É três metros de onda? Deve ter uns, uns três metros aqui. Irmãos, aqui tem três metros de parede, se você olhar para uma onda desse tamanho, o que acontece? Imagina 25 metros, irmão. Que loucura a minha igreja, e ainda tem gente que quer ir lá surfar eu, enfim, vai, né mas naquele momento eu acho que estava acontecendo algo muito parecido, não com 25 metros, porque lá não é o oceano, é só um grande lago. mas o vento estava muito forte, a ponto de fazer com que o pescador mais experiente se desesperasse a minha igreja do Senhor e um dia, há um tempo atrás eu ministrei nessa igreja e falei para os irmãos, que muitas vezes o Senhor nos coloca no barco, e fala assim, vai, né fala para você, foi esse texto mesmo, eu não tenho problema de pregar o mesmo texto, porque foi a palavra que Deus mandou fazer falar hoje, eu aqui, está pronto, amém? às vezes Deus coloca a gente no barquinho e fala assim, ó, vai lá, pode ir, depois eu vou, e você fala, Jesus, mas o Senhor não vai comigo não, irmãos, foi a ordem, não é quem está, amém igreja? às vezes Deus dá a ordem, né? necessariamente, não precisa Ele ir lá fazer para você, Ele deu a ordem para você, vai e faça, mas nesse caso eu quero falar dessa inexperiência, de coisas terríveis, amém, igreja do Senhor? De lutas, essa inexperiência que faz, com que a pessoa olhe para as coisas e fale assim, meu, eu nunca passei por isso, amém? Eu nunca tive um momento como esse na minha vida, eu nunca tive um diagnóstico como esse na minha mão. Eu nunca passei por um desemprego tão demorado. Sabe, irmãos? Quantos estão entendendo isso? A nossa comunidade nunca tinha passado por tantas tormentas como foi no começo da pandemia e logo no ano seguinte. Até perdas. Nós passamos na vida por momentos, irmãos, em que nós não adianta, por mais experiência que você tenha, por mais sabedoria que você tenha, por mais paz que você tenha, você uma hora vai sentir que o negócio está muito além, do que você pode suportar, amém igreja do Senhor? Amém. Então, eu já começo dizendo para você, além da primeira mensagem que você já entendeu, começo dizendo a você uma coisa, para que você estude mais no seu coração, as estratégias que Deus tem te dado, e para você que tem estado nos cultos aqui da nossa igreja, é só pegar o histórico de pregação, você vai ver que Deus te deu armas, você vai ver que Deus falou que vai ser com você, você vai ver que Deus te deu estratégias poderosas, então, olha para a sua luta, olha para a tua vida, vê se as dificuldades que você tem passado, se são realmente dificuldades, para fazer você estacionar, amém? vê se essas ondas são tão grandes, se elas podem mesmo fechar bar, bar, virar o teu barco ou são só simplesmente uns ventinhos que estão acontecendo que Deus a deu estratégia para vencer amém e eu vou falar uma coisa para você que não está na Bíblia não irmãos, mas está na história da humanidade, é vida sempre vai ter alguém com um problema maior que o teu amém é verdade então, a primeira mensagem hoje para nós é essa observa a sua tempestade vê se ela é mesmo tão forte ou se ela está servindo só de desculpa para você desistir das coisas amém? amém? amém. ou você está tá se usando das tempestades para evidenciar a sua fraqueza mas Deus falou domingo passado que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas então nem as fraquezas servem de desculpa mais, porque nas fraquezas Deus olha para nós e nos levanta, amém igreja? Quantos estão entendendo? Então, vamos fazer aquele um negócio chato lá, vira para o teu irmão e fala para ele assim, começa agora a perder o medo de coisa pequena, amém? Amém igreja? Ah, pastor, estou passando um aperto financeiro mesmo, quem não está? quem não está? amém? tem 20 milhões de pessoas desempregadas nesse país, amém? e você talvez não seja uma delas está passando um aperto financeiro, para de gastar dinheiro uma vez a palavra veio aqui do altar e falou dinheiro não é para gastar, dinheiro é para viver amém, igreja do Senhor? não é para sair gastando esbanjando, a não ser que você queira acabar com todos os seus recursos Amém? Amém, povo de Deus? E mais, dívida financeira. Eu espero que vocês não estejam procurando aqueles caras aqui para esse dinheiro, que eu não vou falar o nome dela. Pelo amor de Deus, irmão, crente não pode fazer isso não. Porque senão o cara vai lá depois na sua casa, lá, né? Pegar seu, sua televisão e né, vai embora. Amém? Amém, irmão? Amém. Recebe aí em nome de Jesus jamais faça isso amém? é preferível, tomara que não tomara que caia a conexão dos irmãos na internet lá. é preferível você não pagar fique em casa sentado toma café e fica de boa deixa acumular lá, uma hora, uma hora vai, vai ser resolvido mas não faça loucura amém, Jesus? é melhor um cão vivo do que um leão morto lembra da palavra? não é? tudo aquilo que você vai ter que reagir já, se for um caso desse, já não é bom. Amém? Amém. Quantos estão entendendo? No nome de Jesus. E aí eu digo aos irmãos: Ah, pastor, mas você vai falar sobre prosperidade financeira? Não, meu irmão. Você sabe que aqui não rola essas coisas. Né? Prosperidade é dom de Deus e a gente não precisa pregar. É só a pessoa ser fiel. Amém? Eu estou pregando o seguinte: eu quero te ensinar a caminhar. Amém, Deus do Senhor? E pelo Espírito Santo, Deus está falando para mim e eu compartilho contigo algumas ondas não são tão fortes a ponto de virar o teu barco não use como desculpa amém igreja do Senhor? quantos estão entendendo isso? glória a Deus então e o que é o um mar então? agora, os discípulos estão lá no meio da tempestade no meio da tormenta e não tem recursos não é? e obviamente eles se desesperaram e como eu disse, começaram a se despedir dos amigos, foi bom servir a Deus com você, né? a gente se vê lá na glória, né? sei lá, enfim, ou então, abaixou e começou a orar o Salmo 91, aquele que a Bíblia amém? mas não adianta, meu irmão, não adianta, então, acontece o versículo que nós estamos compartilhando, de repente eles olham no meio daquele mar agitado, no meio das ondas, sabe, irmão? eu fico, ó, vamos ver se você tem uma imaginação fértil, mim. as pessoas quando falam assim, Jesus vem andando sobre as águas, eu tenho certeza absoluta que você imagina o mar, né? retinho assim, e Jesus andando, não é assim? quem imaginou assim? levanta a mão, né? eu imagino a onda levantando assim, sabe? fazendo aquele caindo, e o vento, e Jesus arrumando o cabelo, assim, ó, lá em cima, na ponta da onda, descendo junto, assim. ué, não estava agitado o negócio, irmão? Amém? Tava ou não estava? Estava uma tormenta, era onda para todo lado, era vento, e Jesus vem surfando, amém, igreja do Senhor? Lá na crista da onda, e desce junto, assim, sobe de novo, e não sei o quê? e aí os homens olham, é um fantasma, está escrito na Bíblia, igreja, Amém? além de uma tempestade, além de vento, além de estarem sozinhos no meio do mar, à noite, ainda vem um ser andando em cima das águas, e fala, meu Deus, o que mais pode vir? Amém, igreja? Deixa eu perguntar uma coisa para você, você já passou isso na sua vida, irmão? Você está saindo da sua casa já preocupado com um monte de coisa, um monte de problema e tal, aí você vai ligar o carro o pneu está furado, Outro dia eu, eu estava indo para São Paulo, lá na Vila Mariana, saí quase em cima do horário, quando eu fui ligar o carro, o pneu estava estava Meu, Beleza, se você não tem carro, aí você chega no ponto e perde o ônibus. Aí você lembra que o chefe falou no dia anterior, se você chegar atrasado de novo, eu acho que eu vou te demitir. É um mano. É não precisa nem vir. Mas eu acho que você está entendendo, né igreja? Porque parece que a nossa vida, às vezes, não tem descanso depois de uma coisa vem outra e depois de uma coisa vem outra e começa a vir ondas e ventos e ventos e ondas e aí para acabar para ficar mais legal ainda vem um fantasma Amém. os homens olham sobre as ondas e veem Jesus lá caminhando e falam é um fantasma aí eles provavelmente colocam a mão na cabeça e ficam pensando meu Deus, do céu, onde está Jesus agora? amém igreja? e eu vou repetir uma mensagem para você se Jesus, lá na margem, disse a eles que entrassem no barco e fossem para o outro lado, e disse a eles que eu os encontrarei, eu estarei com vocês lá, amém? Mesmo assim, a última coisa que passou pela cabeça deles, foi que Jesus iria, amém? Na cabeça deles, Jesus pegaria o próximo barco, quantos estão entendendo isso? e mais, eu acho que na cabeça deles Jesus pegaria o próximo barco depois da tempestade amém? sabe como é que eu vejo essa palavra? eu fico me vendo com os níveis de preocupação da minha vida amém? quando começa é só uma pequena perturbaçãozinha depois uma preocupação e depois começa a aumentar até que chega no último lá, que é o vermelho que é o desespero amém? E quando chega o desespero, meu irmão, quando chega esse momento, muita gente perde a linha, já não sabe mais, e começa a fazer besteira na vida, começa a perder o rumo. E já até esquece que existe alguém que falou para eles lá, quando você, ó, vocês foram que eu estarei com vocês lá. Amém, igreja do Senhor. Amém. E eu estou falando para pessoas que eu tenho certeza que passaram por isso, porque eu já passei por isso, irmão. É coisa comum na vida das pessoas chega um momento na nossa vida que a gente olha para trás e não vê Jesus mais, amém? E mais, nem consegue confiar tanto que ele vai chegar lá do outro lado, porque as coisas começam a ficar muito turbulentas, e quando parece que vai melhorar, vem outra coisa, amém, Jesus do Senhor? E se isso não aconteceu na tua vida, meu irmão, dê glórias a Deus agora, glorifica a Deus, fala glória a Deus, que não aconteceu, mas ó, vou te preparar, Fica atento, porque até que ele volte e arrebate a igreja, a probabilidade de acontecer é grande, viu, irmão. Amém? Você está com a sua família aí ou com o seu amigo? Segura na mão dele em nome de Jesus. Diz para ele assim, Jesus nos prepara para momentos difíceis. Muitas vezes ele só nos diz que vai acontecer e que uma hora, ele vai chegar lá, amém? amém? Por quê? porque eu preciso aprender a esperar, amém? porque se tivesse a tempestade, no raso, os discípulos não precisariam, manifestar sua fé, amém? porque se a tempestade fosse antes de entrar no mar, eles nem subiriam no barco, e não, não iriam a direção do objetivo que Deus deu, Amém, igreja do Senhor? Porque se Jesus tivesse dito a eles Olha, entrem no barco Mas, quando chegar lá no meio Mais ou menos, vai ter uma tempestade Mas vocês fiquem tranquilos, tá? Porque eu vou chegar até vocês Eu duvido que eles entrariam no barco, igreja Amém? Quantos estão entendendo? Tem um versículo Que eu compartilhei com os irmãos outro dia no estudo Que eu vou resumir para você, tá? que diz assim que Deus não permite que nós né, conheçamos os planos futuros para que nós não venhamos perder nosso caminho, nosso coração eu estava comentando com os irmãos eu não lembro agora qual que é de provérbios eu estava falando para os irmãos por que, que Deus não mostra o futuro das pessoas porque se Deus dissesse a alguém de vocês o dia que você vai morrer você morreria naquela então, hora desesperado. Amém? É por isso que é impossível conhecer o futuro. Amém? Ah, mas se eu conheci uma pessoa que vê. Não, irmão, profecia, palavra profética, ela te revela planos imediatos do Senhor. E se Ele faz uma promessa, se ele profetiza sobre tua vida, pode esperar com fé. Entra no barco e não importa o que aconteça no trajeto, vai cumprir. Amém, Amém igreja? Vocês Amém. estão entendendo? Aí é a hora que nós somos testados, né? É a hora que nós somos testados para serem aprovados, né? E aí Jesus está lá vindo sobre os montes das, das ondas, e quando os homens vêm, e Jesus diz para eles assim: ó, não temo, sou eu. Aí o Pedro, como diz a palavra aqui, ó, foi o Pedro, né? Falou para ele assim: Se és tu, então me fala para ir até você. Amém, igreja do Senhor e Jesus diz o versículo que nós lemos aqui, venha, mas não, provavelmente não foi assim, do jeito que eu falei, né, com aquele barulho todo de, de vento, de onda, e o mar estralando, provavelmente Jesus gritou para o Pedro, vem, aí o Pedro falou, ó, oh, vou lá, olhou para os discípulos, eu, vamos, vamos ilustrar a cena. o Pedrão pega, olha para os discípulos, eu vou lá, e põe o pé, e não afunda, irmãos, talvez no seu coração você deve ter pensado assim se fosse eu na hora que eu coloquei o pé na água e não afundou eu ia correndo ia até virar uma cambalhota no meio do caminho duvido amém, igreja do duvido às vezes nós temos experiências de fé amém, igreja? e durante a nossa experiência de fé nós fraquejamos né, igreja? Quantos estão entendendo isso? Às vezes nós temos grandes experiências, vemos milagres. Outro dia a gente compartilhou isso aqui na igreja. A, a indignação do irmão, né? Quando a pastora contou o milagre que ela viveu, né? O Senhor tirou com a mão dele dois mil do roteiro dela. Não precisou fazer cirurgia, não precisou fazer nada, simplesmente desapareceu. E isso foi o mês retrasado, né? e quando ela contou aqui, um irmão que comentou comigo, falou assim, ô oh, pastor, eu tive a impressão que as pessoas não entenderam, porque meu, é um baita do milagre gente, não é Cláudio? um baita, mas assim, às vezes as pessoas estão tão, meio acostumadas com suas experiências de fé, que não conseguem ver o tamanho, amém? Talvez Deus te colocou numa experiência de fé, e você fraquejou e voltou atrás, talvez Deus colocou você do lado do mar, falou assim, pode pisar na água, vai vir vento, vai vir um monte de coisa, vai vir onda, tubarão, não tinha tubarão lá, tá pessoal, mas enfim, vai vir na sua vida, amém? Aí o tubarão veio, veio um monte de coisa, mas aí você falou: ah não Deus, eu não quero isso, não foi para isso que Deus me chamou, não foi esse trabalho que Deus me prometeu, não foi aquilo que Deus fez na minha vida, eu não quero! E Deus olhou e falou, ah não, não, puxa vida, agora que ia começar a experiência de fé, Amém? Agora que você ia começar a pisar sobre as águas. Agora que você ia começar a viver experiências de ver pessoas mudarem, situações mudarem, o vento parar. Justo agora você parou. Amém? Quase estão entendendo em nome de Jesus. Amém. Então, olha bem nos olhos do irmão e fala: Não, pare vai dar tempo de beber amém? como que eu vou viver a maior experiência de fé da minha vida? se mesmo vivendo a primeira o pé na água eu já duvido amém? eu não vou chegar até o meio amém? Igreja do Senhor? mas Jesus é tão legal sabe? tão, tão maravilhoso os seus seus propósitos, que é assim, o Pedro foi andando, e eu não sei dizer para você qual é a distância, né? que o Pedro andou na água, mas a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos, que quando ele começou a sentir o vento, e o, a, a água balançando, e o barulho, não sei o que sentiu medo, amém? E começou a afundar, não é? Amém, igreja do Senhor? está vendo aí uma baita experiência para você e para mim? se eu estiver no meio da minha experiência se eu estiver no meio da minha caminhada se eu estiver no meio do meu propósito e eu começar a afundar a igreja o Senhor estende a mão amém igreja do Senhor? em nome de Jesus meu irmão, minha irmã, creia nisso Deus não nos chamou para uma obra que termina pela metade amém. Deus não nos chamou para passar vergonha amém, amém igreja do Senhor amém. porque aqueles que confiam no Senhor são honrados amém. mas tem um tempo para isso e o Senhor diz, humilhai-vos, pois debaixo da mão poderosa do Senhor no tempo oportuno, vocês serão exaltados amém, amém igreja do Senhor quantos estão entendendo? e aí vem o Pedro afundando e gritou para Jesus, Senhor, estou afundando amor. aí Jesus estendeu a mão puxou ele e ele andou de novo na água, meu <risos> louco, né cara? e aí eu, eu, fico, eu fico imaginando Jesus igual naqueles filmes assim, que pega no cara, na, no rosto do cara, pega na barba do Pedro assim, fala, Pedro por que você duvidou? amém? amém, amém igreja do Senhor? deixa eu fazer uma pergunta para você, acaso Deus mentiu para você alguma vez? Amém, igreja do Senhor? Acaso Deus tem falado contigo nesses dias? Tem ou não? Tem? Então, é melhor você não duvidar, amém? Pega o recado agora, para não chegar lá na frente, o Senhor pegar no seu cabelo assim, e falar assim, por que você duvidou? Amém? Olha só, eu não estava na tua frente, eu não disse para você vir, amém, igreja do Senhor? E o mais interessante, que eu até anotei aqui para não esquecer, é que quando Jesus entrou no barco, olha só, assim que ele entrou no barco, o vento parou, amém? Quantos entenderam? Amém!
2: Glória a Deus!
0: Assim que ele pisou dentro do barco, ele nem precisou dar a ordem, o mar parou, o vento parou, e vamos seguir viagem, e aí Jesus deu um esculacho neles lá, né? O que, que ele falou para eles? Homem de pequena fé, provavelmente Jesus chegou no barco, falou assim, meu, qual que é a de vocês? Amém? Vocês não estão vendo o que, que eu tenho feito? Irmão, irmã, eu vou falar uma coisa para você que eu vi nesse texto quando eu estava lendo, estudando. Eu fiquei pensando assim, sabe o que está que aparecendo? Que quem criou quem fez acontecer o vento, a agitação do mar, foi o próprio Jesus, amém igreja? Como estão entendendo isso? você entendeu isso? Celso? porque ele veio caminhando sobre as águas e começou uma tormenta, uma tempestade, não sei o quê, e de repente quando ele pisa no barco, para, amém igreja? então, meu irmão, às vezes, nós estamos passando por processos de adaptações, de reconstruções, de organização na nossa vida, e quem está causando a tempestade é o próprio Senhor, amém? Porque se Ele não mexer um pouquinho na minha vida, na sua, você fica acomodado demais, amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Amém vocês já viram quanta coisa acontece quando dá um furacão, um maremoto uns um esses negócios assim, já viu quanta coisa quebra coisa e tal, e tem coisa que aparece que está perdido às vezes amém igreja? quantos entenderam isso não, nome de Jesus? e o mais interessante é que se vocês pegarem os vídeos na internet para ver de lugares que teve ali alagamento sabe, nem nos Estados Unidos passa aqueles tornados e tal, você vai ver que aonde passa o tornado acaba destruindo muita coisa e tal mas também começa a tirar coisas do lugar. É barco velho que aparece. É coisa que estava perdida. E aí as pessoas começam a reconstruir as coisas. Amém, igreja? Amém. E eu tenho certeza que quando elas reconstroem, reconstroem elas olham para a sua construção e pensam assim: oh, antigamente aqui tinha um negócio assim, assim. Eu vou colocar outro que fica melhor. Amém, igreja? eu não sei o que o Espírito Santo está direcionando para esse caminho, mas eu tenho certeza, Luz, que eu posso falar com toda a segurança do meu coração e da minha fé, que depois desse vento, depois dessa tempestade que eu e você precisamos passar, nós vamos reconstruir coisas, amém, igreja? Nós vamos nos organizar melhor, nós vamos passar por esse período em que Deus vai olhar para nós, para Jesus olhar para nós e falar assim, meu, por que você é tão tímido? Por que, que você tem tão pouco café? Eu não estava aqui o tempo todo, Amém? E eu tenho certeza que Jesus estava vendo o barco, sabia, irmãos? Tenho certeza. Como assim, pastor? Ué, como é que ele chegou lá? Amém, igreja? Pergunta para o seu irmão: como é que ele encontrou o barco no meio da tempestade? Irmã! olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim como Jesus encontrou o barco na tempestade fala para mim amém ele sempre sabe onde você está não importa o tamanho da tempestade da nossa vida Jesus sempre chega onde nós estamos amém quando você está entendendo isso não, Jesus. eu tenho certeza que ele está vindo na nossa direção porque pode ser pequena, pode ser grande não importa, todo mundo aqui tem tempestade
1: amém, Jesus. Senhor
0: e é por isso que ele mandou essa palavra hoje eu tenho certeza que nós precisávamos viver essa experiência amém, de olhar para a água, ouvir o Senhor chamar e depois reconhecer que não depende de nós não é igreja? Por quê? porque o medo limitou nós vamos ter medo igreja. amém, igreja do Senhor nós medo, mas nós temos aquele que tira, lança fora é todo medo nós temos um Deus na nossa vida que estende a mão para nós, igreja do Senhor e isso é tão importante falar mas é tão simples, é tão feijão com arroz que eu estou falando hoje, irmãos que eu estou até impressionado amém, igreja do Senhor? mas eu tenho certeza que os nossos corações precisam dessa palavra hoje Deus vai estender a mão para mim amém Talvez seja uma vida inteira de tormentas. Então está na hora de chegar na, na outra margem, né? né? Para descansar, para ver mais milagres, multiplicações e depois voltar de novo. Amém, igreja do Senhor? Até que Ele venha em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Amém. Vocês entenderam a pregação, igreja? Amém. Então, você precisa, hoje você precisa se agarrar nessa palavra. Amém? Pisar na sua vida com passos de fé. Amém, igreja Amém. Sair daqui dessa igreja com a certeza do teu coração que Jesus conhece os caminhos da tempestade. Amém, igreja oh, Então, tema bom aí para um livro aí, né? Amém? Jesus conhece os caminhos da tempestade, Jesus conhece os caminhos da tormenta e Ele nunca vai quando a tormenta é no raso então meu irmão, ele te deu força suficiente e palavra suficiente para você resistir a algumas coisas, mas aquilo que é difícil para você, impossível para você, é quando ele chega e fala, venha participa da minha amém, amém Jesus Senhor? Amém. quantos entenderam isso em no nome de Jesus? Amém. tem algo difícil para tua vida irmãos? impossível para você? eu acho que tem, na minha tem você pode ficar em pé em no nome de Jesus que nós vamos encerrar Amém? Vai pode pagar, O irmão vai pagar ele pode pagar tudo, não. Ele deixa só. Como é que fica se deixar só isso aí? Nem tá sempre aquela josinha. Será que você entendeu? Se você está com a sua esposa Seu esposo Dá a mão para ele em nome de Jesus É em junho que a gente vai ter um de Administração de casais aqui É junho, né, Felipe? Não é hoje não, tá? Junho. Dá a mão pra sua esposa, seu esposo.
1: Feche seus olhos um
0: pouquinho só Porque eu vejo, eu vejo no meu coração que o Espírito Santo me mostrando você chegando em casa e colocando as coisas na mesa amém, Deus do Senhor amém. o Espírito Santo está falando no meu coração eu preciso compartilhar com você chegou a hora de resolver amém amém, Deus do Senhor amém. ele já te deu uma palavra já te deu o alívio. Falou que vai ser contigo. É hora de você entender isso. E começar a remar na mesma direção. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus?
2: Em
0: nome de Jesus, os teus olhos continuam bem fechados, nós vamos nos orar.
2: Senhor, eu creio meu coração que o Senhor está
0: caminhando sobre essas tempestades Amém. muitas tempestades Senhor são as enfermidades as doenças muitas tempestades são a solidão a solidão a tristeza as coisas que vêm muitas das nossas tempestades são nossas fraquezas Nossas limitações, Muitas das nossas tempestades É nossa pouca fé E pela palavra hoje Nós vimos o Senhor Nos mostrando como transformar O medo em fé E eu me pergunto Será que eu entendi isso? Será que você entendeu, igreja? Que tudo que nós falamos aqui É simplesmente para anular o poder e a influência desse medo no teu coração e te dar uma nova perspectiva te dar um novo propósito quando está ouvindo isso em nome de Jesus? Ele vai colocar diante de você um caminho novo e o que é mais interessante né, irmãos, que nós falamos quando Jesus pisou no barco parou, parou o vento, parou tudo hum, parece até que vinha com ele tem coisas que vêm na nossa vida que Deus está permitindo, meu irmão que não vai te destruir, não Glória a Deus. nem ia te fazer sofrer porque o sofrimento leve e momentâneo nem se compara com o que Deus tem reservado para você amém. é o que diz a palavra a respeito
1: do futuro amém, meu do Amém. então, às vezes, nós nos desesperamos na margem
0: e Deus está dizendo para você começa a ter mais coragem meu irmão Começa a pisar com mais certeza nessa água Amém. Amém. Se você ainda está no raso Se não passou por todas as coisas Então você tem que esperar um pouquinho mais Porque ninguém vai viver grandes coisas Com pequenos desafios Amém, Jesus? Amém, então, meu irmão Então é hora de você acreditar em nome de Jesus, queria chamar os obreiros, obreiros que puderem vir à frente para interceder, para finalizar o mundo, em nome de Jesus. Amém.
2: Santo Espírito, será que você entendeu?
0: que ouvi essa palavra chegou nesse lugar chegou nesse lugar e no teu coração você queria ouvir algo povo você queria ouvir que Deus ia colocar diante de você alguma estratégia nova sei lá? melhor quantos que estão aqui nessa igreja nessa noite ouviram essa palavra e ouviram o chamado do Senhor para que você pise sobre a água com fé porque quem vem quem vem caminhando sobre a tempestade é o Cristo é? é aquele que pode todas as coisas e que comanda todas as coisas Lomani desliga o projetor também né? nome de Jesus desliga a luz aí, vai ficar bem escuro para você ficar à vontade Se você vai dar um passo adiante ou não Ainda tem dúvida Se você vai continuar caminhando Na direção dele ou não Porque ao mesmo tempo Que, ele, que você caminha na direção dele Ele caminha na sua Amém? Amém. E você está aqui nessa igreja Nessa noite E o Senhor já falou contigo outras vezes E o Senhor está falando para você ó. Hoje essa palavra Não é só sobre transformar medo e fé mas também transformar as dúvidas em coragem talvez o seu coração você
2: falou, eu vou caminhar Senhor mas eu não vou dar 100% não, porque eu não consigo confiar mais
0: então é com você que Deus está falando no meio do medo tem que continuar confiando eu já contei nessa igreja alguns testemunhos a respeito da minha vida eu vou contar só um trechinho para você quando eu era criança eu me lembro cara, obviamente a idade que eu tinha mas provavelmente entre 6 5 anos de idade Né? Ela me levou até a igreja e lá na igreja eu ouvi uma palavra e pra, pela palavra que ela ouviu o irmão que estava pregando lá falou para mim a igreja né? e ela tomou para ela que é o que muita gente não faz quando vem à igreja pega a palavra para você não importa se é de acordo com o que você não a minha mãe ouviu uma palavra e o irmão lá que pregou eu eu, eu sempre isso muitas vezes Meu irmão falou pra ele assim falou para a igreja você vai orar e eu vou curar amém,
2: amém.
0: Amém. a amém. Amém. ainda falou assim amanhã ele vai levantar quase ouvindo isso em nome Jesus eu fiquei na casa de um tio meu próximo da igreja que nós frequentávamos Dormindo numa sala E a minha mãe passou a noite olhando do meu ar E você sabe o que aconteceu? Hein? No dia seguinte eu estava curado
1: tá
2: Fui fazer
0: exames Fui fazer todos os procedimentos Simplesmente Amém. E todas as vezes que eu olho pra minha vida E vejo as dificuldades que eu tenho as lutas que eu passo Eu lembro que eu sou dominado. Amém. Glória a Deus E eu olho e falo a Deus Então quer dizer que eu estava no raso por enquanto né? Se você não foi destruída Não foi destruída Porque eu raso ainda
2: Ah, então quer dizer que você destruído, Senhor? Não, não é isso que eu estou
0: falando É porque quando chegar o um momento em Que você olhar para a sua vida e falar Meu Deus Agora não tem jeito mais Vai virar esse barco Vai acabar tudo, minha vida está assim ó. Está parecendo um barco que vai virar Ele vem andando Sobre as águas Amém, igreja do Senhor?
2: Amém. Será que você está crendo nisso? Ele vem andando Sobre as águas na nossa direção, igreja Porque Ele sabe onde nós estamos Não há tempestade que possa ser
0: Do, do meu tórax, dava pra sentir e eu tinha cólicas tão fortes que eu saía do hospital e dez minutos depois eu voltava pra eu tomar medicação na veia por causa da dor. Amém. Quase perdi meu emprego por causa disso. Tive derrame ocular, fiquei com meus olhos tudo vermelho. Por pouco não perdi a visão, não perdi nada. Mas a dor era muito. Eu não tem ideia Só quem tem Quem teve E eu estava muito cansado disso né? Muito cansado Mas eu tinha um pouquinho de fé ainda no meu coração E um dia eu estava na minha casa com um grande amigo meu minha esposa conversando sobre as coisas de Deus e falando das coisas que Deus faz aí eu disse pra ele assim porque eu havia irmãos orado ao Senhor
2: e falado com Deus que não estava aguentando mais e eu não sabia o que ia acontecer comigo porque eu tinha um exame
0: marcado eu ia fazer uma tomografia com contraste para saber o estado que estava e eu estava muito aflito e
2: mas eu orei ao Senhor e pedi as Deus, e o Senhor assim eu não consigo mais
0: e aí o Senhor colocou um discernimento no meu coração eu olhei para aquele cara e falei assim se você orar por mim agora eu creio que eu vou ser curado aí, a minha esposa levantou já orar, aí, queria, para orar aí a pessoa falou Seja curado Eu falei, não, não estou falando sério
2: Entende, igreja? A certeza era tanta, meu irmão Só que eu não conseguia Você entende isso? glória a Deus E aí nós oramos As palavras foram o seguinte Seja curado em nome de Jesus Glória a Deus
0: Na quarta-feira daquela semana eu tinha esse exame para fazer e eu peguei o um ônibus para usar, porque
2: o ônibus foi pulando tanto que eu o um rim toda hora e eu senti aquela dor, falava misericórdia
0: hum. eu dormia muito meu. só para mostrar para mim olha, eu tô aqui meu. mesmo depois de ter orado mesmo depois de ter falado Deus ter falado, tá vendo como funcionam as coisas? Mesmo depois de você ter orado E de Deus ter dado a palavra Você ainda sente a dor É louco isso né Porque a gente se abala E eu peguei o um ônibus Fui e fiz o exame Tomei um contraste da velha lá
1: Logo depois do exame
0: O cara que fez lá Gerou o um resultado E agora É claro que você está
1: esperando isso né Irmãos quando eu fui levar o resultado para o médico,
0: o médico olhou o exame, ele examinou, olhou o exame atentamente e falou para mim assim, Senhor do Santo, não tem nada do teu reino.